0: 世界的领东，二战的权力游戏。各位好，我是颜亮，我是慧天。时间线已经来到了1933年的春天。此刻的德国社会，纳粹已经在议会通过了他们的授权法案，在德国社会当中取得了绝对的政治话语权。而且，此刻的德国社会呢，因为发生了国会纵火案，被希特勒宣布进入到了紧急状态当中，也就意味着纳粹的秘密警察可以以任何理由去抓捕所谓的他们认为威胁了国家安全的人。在这样的背景之下。纳粹秘密警察的小头目马赫觊觎罗伯特的酒吧已经很长时间了，想把它收为自己的私产。于是呢，他以这个酒吧是同性恋酒吧为名，到现场去把酒吧的店主罗伯特和他男朋友以及打抱不平的劳埃德一起给抓走了。劳埃德、罗伯特、荣格被带到了门口，坐上
1: 了一辆小卡车的车厢。冲锋队员呢，坐在。旁边的椅子上看守着，卡车开动了。劳埃德觉得两只手钻心的疼啊，嗯、
0: 靠的时间太久了，自己的胳膊感觉都要掉了啊、哦。此刻的冲锋队已经有相对合法身份了啊，是之前冲锋队连个合法身份都没有，就是流氓。现在他们已经可以,以类似辅警的形式来羁押犯人了，嗯，就是有一定
1: 的执法权了。等扔进拘留所呢，牢房里面已经关了四十多个犯人，连个躺下来的地方都没有，只能勉勉强强缩着坐在地上。劳埃德浑身都疼，哎，手呢是解开来了，但胸口疼。现在反应过来了，胸口被狠打了一顿嘛，似乎断了一根肋骨。脸蛋呢，摸到哪儿都疼，肯定是污子清啊。头疼的也厉害。劳埃德想呢，说我要阿司匹林，我要水，我要枕头。我要离开这个国家，我不要待在这里。但是呢，每一样愿望都可能要花很长的时间才能够实现，特别是离开这个鬼地方啊、哦！老埃德啊，荣格啊，呃，罗伯特啊，就挨着坐在门边的地板上，双手抱头。罗伯特和荣格呢，就商量怎么样、什么时候才能够得到救援。毫无疑问啊，沃尔特会去找人，但是在纵火案特别法令通过以后，尤其是授权法案通过以后啊。你指望法律来保护自己的权益，这跟笑话一样。最大的希望就是由沃尔特以及艾斯尔一起去找外交部门。当时的外交部门还没有被纳粹完全渗透，通过外交部门以及同国外通力合作，也许可以把几个人捞出去。但是至少两三个钟头，没想到五个小时过去
0: 了，囚室的门还是关着的。此刻的秘密警察呢，已经可以无视外交的影响了。按正常程序来讲，如果是警方抓人啊，涉及到对外的这个，一定会考虑影响的，要通知大使馆啊，对吧？外交如果来出介入的话呢，这个事情还是很快能解决的。但此刻的秘密警察已经可以以任何危害帝国安全的形式，连外国人都抓。此刻德国的秘密警察现在权力有多大？
1: 劳埃德他琢磨呢，其实任何文明国家都会规定公民要有律师接见的权利啊，在没有逮捕令这种情况下，最多羁押多长时间？到底是十二小时、二十四小时？但是他突然想起来，我在一个纳粹国家，
0: 在这个国家是没有这种说法的。嗯、纳粹的核心权力层就是希特勒，给秘密警察的胆嘛。就你现在可以无视那些国家给我们的外交施压了，哪怕是在我们国内的外国人，英国人、法国人、奥地利人怎么了？危害到独裁统治的话，该抓还是抓。他已经不把外交的震慑力放在眼里边
1: 了。劳埃德接着发现啊，就是囚室里面其他的犯人呢也在交谈，通过听对方交谈弄清楚了，这边的四十多个人当中呢有共产党，有社会民主党。有工会成员，居然还有一个是神父，这就说明宗教人物也抓。夜晚很漫长，所有人都没办法入睡。在这种情况下，怎么睡？你坐着睡吗？等到清晨的第一缕微光透过窗户照进囚室的时候，门开了。但是让劳埃德非常失望啊，进来的人不是律师，不是外交官，而是呢两个穿着袍子的男人，推着一个大的滑轮车，上面放着大盆，里面有粥。这个州里面几乎没有什么食材啊，就是水而已啊。估计英国使领馆是不是夜班，没有什么经验还是怎么回事？希望天亮以后大使馆采取救援行动。吃完早饭了以后，门又一次打开了，但这次站在门口的呢，还不是外交官，也不是律师，是冲锋队。这些人把所有的犯人赶出囚室啊，装上了一辆盖有帆布的卡车。四五十个犯人呢，就挤在卡车的后车厢里面站着啊。劳埃德、罗伯特、荣格三个人挤在一起。按照当时设想，三个人认为呢，很有可能带去法庭，最好能这样，因为到了法庭以后就有审判程序了，对吧？可是不，这个车呢，晃悠晃悠往前，晃悠晃悠往前，一路往前开，就不带停的。等到车子停下来了以后吧，发现在城外，这个地方可叫荒啊。远处呢，隐隐约约有一个小镇。罗伯特辨认了半天，想起来这个地方叫奥拉丁堡。而奥拉丁堡呢，距离市区已经有二十多英里了，就几十公里的路啊、哦。他们下车的地方两边是石墙，门口呢站着持枪的冲锋队员。这个地方就不对了吧、哦是是？集中营，如果集中营的话呢，周围应该有铁丝网、有高墙。这边不就像一个院落一样？劳埃德慌了啊！这法庭肯定不是。这里看是不是监狱呢？有点像，但是并不完全是监狱的样子。冲锋队不经审判把我们带到这么一个鬼地方干什么？带到这个鬼地方，外人根本不可能知道在哪儿。如果警察坚持说没有拘留劳埃德，或者拘留了又已经放掉了，嗯、没有逮捕记录。就失踪了，失踪人口这就,就,就麻烦了。哎、呃，囚犯呢被压进类似于厂房一样的地方。老艾德闻到了一股酒味哦，这个一是一个酿酒作坊，那个大楼是废弃了，酿酒作坊可能还在运营。名字点一遍了、啊，所有人名字点一遍。老艾德稍稍宽慰的是什么呢？既然有点名，说明行动还是被人记下来的。每个人都被压在一起，周围是荷枪实弹的冲锋队员，手上拿着冲锋枪。老埃德觉得非常害怕，因为有几个年轻人一边摸着枪，一边满脸的兴奋，还在囚犯的身上瞄来瞄去。他们被压在了一个破仓库里头，又开始了等待，整整一天，老埃德没有盼来救自己的人。啊，到晚上，照例一大盆稀饭，稀得能见底的那种稀饭啊。这时候，老埃德呢，他没有再拒绝了。之前看到饭干嘛？他根本不想吃。现在你拒绝这玩意儿没意思啊。下一餐不定到什么时候呢？先吃饱了再说。当然吃不饱，只能勉勉强强填点肚子。整天晚上大家仍然是挤在一起睡觉。可是附近的什么地方啊，有几条狗狂吠了整整一晚上。所以劳埃德他本来他是想睡一觉的，睡不起来，两晚上没睡。等到第二天天亮了。星期一啊，这肯定是有些人会采取一些行动吧？劳埃德就在琢磨呢，说沃尔特先生和我妈妈究竟在干嘛？凌晨四点，劳埃德迷迷糊,糊糊的时候，他被一声冲锋队员的吼声给吵醒了。谁他娘的是荣格？荣格？谁叫荣格？荣格起来了。哎，我叫冲锋队员说呢，跟我们走一趟。哎呀，这个荣格固然很惊恐啊，罗伯特也惊恐啊。荣格是他爱人啊，嗯，罗伯特就说：“你你们找他干什么？带他去哪里啊？”冲锋队员上来以后，用枪托砸了罗伯特一下。“你是谁啊？你是他妈啊？躺下，闭上你的臭嘴。”荣格，你出来。那么看着荣格被压走，劳埃德不知道该怎么办。那现在少了一个。早饭之前，所有人被带到了仓库外边。仓库外边呢，把他们压在了一个用铁丝网围起来的场地上。这个场地有多大呢？四分之一篮球场那么大。周围啊，还有一些放着什么木头啊、轮胎啊这些不值钱的东西啊。劳埃德在寒风当中颤抖。接着呢，就看见马赫走出来了。那个马赫队长，秘密警察的马赫队长，冲锋队制服外面罩了一件黑色大衣。马赫每走一步，脚都踏得非常重。在马赫后面，两个冲锋队员抓着一个男人的手臂，那个男人呢，双手被反扣在背后，靠着手铐啊，头上呢套了一个水桶，浑身上下赤身裸体，连内裤都没有穿。所有人不知道他是谁，但罗伯特误演起来了，就哭了嘛。嗯、老天哎，那是荣格，荣格被扒光了，头上套了个桶，对，赤身手
0: 背靠在后面。
1: 接着就是营地上啊，周围所有的冲锋队员在集合，劳埃德就很担心他们要干什么。接着，荣格就被推到了铁丝网场地中央，独自站在那个地方。押送他的两个人呢离开了。接着，有人牵过来几条狗，整夜狂吠的，就是这四条狗——阿尔萨斯犬，知名的凶猛和残忍。这个狗呢，看上去都很瘦。不健康的这个皮毛一块一块的在秃，看起来很久没吃东西了，就是饿着的狗。对，冲锋队员把恶狗牵到了铁丝网场地上，劳埃德知道马上要看到什么了。而罗伯特在尖叫，就不别这样，求求你们不要这样。他冲上去试图把铁丝网的门拉开，啊，三四个冲锋队员把他踢倒在地上，按住脖子。虽然说罗伯特试图反抗，但没用啊。罗伯特五十岁了，能有什么用呢？马赫就说呢，呃，这样的，把这个人压起来，把他的脸贴到铁丝网上，把眼睛扒开，让他看，让他看。啊、四条狗被带进了场地哦，狗呢就狂躁地流着口水嘛。有两个冲锋队员熟练地引导着他们。劳埃德沮丧的想吧，看起来以前干过很多次了哦，接着，训狗的冲锋队员放开了狗，退出场地，门又扣死了。四条狗冲向了荣格。呃，荣格的脑袋被金属水桶罩着嘛，这个什么都看不到，手被扣在背后，没有反抗的余地。当然，荣格就一直惨叫。从最初的惊骇当中恢复以后呢，荣格试图保护自己。但他怎么办呢？只能是趴在地上，然后两只脚胡乱的往外踢。因为手是被铐在后面的。对、嗯，这个裸露的两条腿对于饥饿的狗来说是没有什么威慑力的。狗继续上去用牙咬的荣格的小腿。荣格站起来试图跑，但一下就撞到了场边的铁丝网上面啊！因为脑袋上扣着根也看不见、嗯，看不见
0: 。哎，荣格到处跑就。四处撞铁丝网、嗯，就如果一个成年人，即便是不被桶遮住眼睛，对手不靠在后面，也抵挡不了四条恶犬。更何况是赤身裸体的，双手被铐在后面，脑袋上被扣一木桶的情况下，就只能任由这四条恶犬来撕咬了
1: 啊！个训狗的冲锋队员啊，一边狂笑，一边呢在喊一个德语单词叫“德施瓦茨”，德施瓦茨是男性器官的意思啊，生、啊、殖器啊，就咬，就就咬那玩意儿。荣格浑身伤痕累累，全是血。最后呢，他脸朝外，身体正面抵住铁丝网。两条腿呢蜷起来，任由狗咬。狗呢凶猛的撕咬着荣格，咀嚼着带血的肉块。四只狗专心致志的吃了起来。<笑>直到荣格没声音了，狗呢吃的比较满意了。训狗师牵着狗离开了啊。演出结束，冲锋队员散去，兴奋的谈论着。这时候，罗伯特冲进场地，没人拦他了嘛
0: ？罗伯特是作为荣格的男朋友，对，被摁在旁边，目睹了一切的过程
1: 。劳埃德呢，也冲过来啊、哦，解开荣格头上的那个套着的水桶，荣格不省人事。他还没死，现在还没死。老艾德说呢，哎，这样这样，抓住脚，我们把他搬进仓库，赶快看看怎么办吧。到仓库里面，周围的囚犯是带着一脸被设伏的恐惧围了上来，就每个人都很害怕，但每个人看上去呢，也知道服从是什么意思了。老艾德希望当中有人是医生，但没有人是。需要干净的水，需要绷带，需要缝针，需要抗生素。但对不起，这里一概没有啊。荣格那边呢，只能是躺在桌子上。罗伯特把自己身上衣服撕烂，还有劳埃德把衣服撕烂，尽量的做这么一点点绷带，但是一点用都没有。罗伯特他就轻声说嘛：“说亲爱的，镇静点，结束了，我在这儿。”这时候马赫来了，马赫来了以后呢，他就笑嘛：“说哈哈哈哈，你们这次知道同性恋什么个下场了吧？我告诉你们啊，同性恋是变态。”在我们国家，变态就是这么个下场啊！结果劳埃德就火了嘛，他小伙子也实在顾不了那么多了，他就扑上去想打马赫，结果被人一把给按在那个地方啊。劳埃德就说呢：“我告诉你，马赫做出这种事的人才是变态，才是变态。”结果毫无疑问，劳埃德被狠狠的当众又打了一顿。接着罗伯特就说：“我求求你们了，我也求求你，劳埃德，别闹了，我呢就想照顾荣哥，好吧？”呃，什么事都不要做了。还有，我知道你想干什么，马赫，我们成交，我们成交。就那酒吧卖给他。那、呃、你要酒吧，给你啊。马赫笑笑，呃，这样的，当初是两万马克成交，现在打个对折不？你意下如何啊？罗伯特什么话都没说，点头点头。于是马赫从口袋里面拿出一份文件，之前就打好的啊、哦，嗯，和一支圆珠笔，往罗伯特面前地上一丢啊。签字吧，签完字了以后就随便了你们三个可以回家，我说了就算，我放你们走。罗伯特在文件上签了自己的名字啊。接着呢，马赫想了想，他说：“这样的那个那个小孩叫什么名字、啊？那个愣头青英国人过来压过来，哎，然后呢，又把笔塞到劳埃德手上，你也签字，你是见证人
0: 啊，就是卖酒吧的见
1: 证人。对，卖酒吧的见证人。劳埃德本来想反抗，罗伯特说：‘劳埃德，我求求你。’你照他说的办，照他说的办，什么事都不要做，签完字我们就走。马赫心满意足的把签完字的文件往兜里一塞，走出仓库，然后跟冲锋队员吩咐放他们走。罗伯特和劳埃德回到荣格身边，想把荣格带走，但是这时候荣格已经死了，已经不再呼吸。就是这一幕啊，镜头一转，就是几天以后了。劳埃德和艾斯尔要回去了。沃尔特和莫代呢？到火车站送别劳埃德是非常非常开心，终于可以离开这个国家了。在这里的六个星期啊，无论是语言还是政治，劳埃德觉得都学到了很多。但是自己现在唯一的愿望就是离开德国，回到英国。当然，劳埃德对于逃走呢，他有几分罪恶感啊、哦。嗯，他就觉得吧，他们那些没办法离开的那些人。到底该怎么办？自己走了，留下来的那些人该怎么办？但是呢，毕竟回到一个制度完善、新闻自由尚且存在、社会党人不受迫害的国度，毕竟可以写文章。他从这个方面宽慰自己：逃走没有什么丢脸的，回去我还要做事儿。至于说沃尔特一家呢，看上去很沮丧啊。荣格死，以及罗伯特酒吧被抢走、啊，对所有人都是打击，重大打击啊。劳埃德被释放以后呢，其实德国外交部还有一个道歉声明，说这个是一个可怕而不幸的错误，但暗示什么呢？暗示这是劳埃德本人的愚蠢和当局的行政错误共同导致的一场误会。这、就是劳埃德被释放以后呢，这外交部门的回应啊。沃尔特在送别的时候呢，就说这个罗伯特已经安全地抵达了伦敦。哦，罗伯特也走了，走了。作为奥地利公民啊，罗伯特要离开德国并不难。他拿到了马赫的一万马克嘛？这一万马克的价钱只有公道价钱的百分之五，但是这一万马克足以让他离开这个国家，到伦敦重新开始。就是按理说，这酒吧应该是二十万吧？二十万马克。拿到马赫这一笔钱呢，也是颇费了一般周折。但沃尔特亲自的去找马赫，而且威胁就是，如果说你不给这个钱，沃尔特表态，宁可自己千刀万剐，也要到纳粹党部去告他。就马赫连着一万马克都不想给，就是、对啊，沃尔特就想嘛，你不行，我举报你，我就到你们纳粹党党部去举报，呃，我就不相信你干这个事情纳粹党的认可，因为纳粹党呢对于迫害犹太人、迫害同性恋，纳粹党是支持的，但是借机捞钱啊，如果被发现了，那还是要受处分的，所以马赫呢把一万马克也给了啊，罗伯特据此就能离开。劳埃德呢就说哎呀，罗伯特能够去英国，毫无疑问呢也算是一种解脱。他在这里已经没有任何值得留念的地方了哦，爱人死了，酒吧被夺走了。埃塞尔就跟莫代说说这样吧，要不一起走，你也走吧。对你本来就是英国人，是啊，找你哥飞辞去。沃尔特看看莫代说，我们可能应该走，就是沃尔特是有点动摇的。埃塞尔还劝说你们已经尽力了。莫代，你们战斗的非常勇敢，但是你们已经败了，对方赢了，还能做什么呢？而且你再不走，接下来就是政治迫害的对象啊！对啊，而且呢，阿塞还说呢，只要你回伦敦，我带你去见菲茨，啊，你哥会心软的。你在德国给他写信，他不见你啊；当初你去伦敦去找他，他也不见你，那此一时彼一时啊。你现在已经到了这步地步，我就不相信，我带到你亲自到菲茨家，他能不见啊？他不见，我就一定要让他见的。结果莫代他是这样的，他说：“我不去，我不去。我在这个国家待了十四年，这里是我的祖国了。我出生在英国不假，现在我就是德国人。那什么叫祖国啊？祖国是和人息息相关的地方。在这里呢，有很多我爱的和爱我的人。”这里有我的丈夫，我亲爱的沃尔特，还有我那个管教不严的、走向纳粹的儿子艾里克，有天赋异禀的女儿卡拉，有我的女仆艾达，她就是我的姐妹，还有她残疾的儿子，有莫妮卡一家，有我的记者同事。我能把他们都丢开吗？我能带走几个啊？我要留在这里，我和纳粹拼了！我丈夫已经把一切都献给这个国家了，他的命，他的整个人生。都是为了让这个国家变得自由和美好。我认为我丈夫也不应该放弃这一项伟大的事业。如果我丈夫丢掉这份事业，他就丢掉了灵魂。我当然也不会走，我丈夫也不能走。那这样的话，就艾索尔就很难办了。他就说：“这样吧，要不底线，我以一个老朋友的身份提一个非分的要求，你允许我把卡拉和你儿子艾利克带走，把小孩带走，小孩带走，这总可以吧？”结果呢，莫代就哭了。他说：“我啊，我拼了命也希望我孩子能够在一个安全的环境里啊。”卡拉一想到冲锋队晚上都会做噩梦，埃里克穿上那套混蛋的制服，青年团的制服就不肯脱下来。但是呢，这是错的，走是错的。不管是我们，我和我丈夫，还是我的孩子们，我们都不应该屈服，吃苦受难好过袖手旁观。
0: 不过这个我是觉得这个莫代是不是有点太偏执了是、啊、有点，哪怕你自己不走，你跟沃尔特不走，你说这个国家有你们奋斗的影子，是你们的灵魂，这个我能理解啊。你小孩为什么不让他带走啊？
1: 埃塞尔无话可说，最后他轻轻地拉着莫代的手啊，说：“很抱歉啊，我问呢，是因为我是你的老朋友，我有义务问，但是现在呢，我也。”不勉强你，不勉强你。你要不走，啊、那就我理解，我理解。沃尔特呢，跟艾斯尔说：“哎，你之前讲呢，移民的事情，我曾经动摇，但现在呢，我觉得我夫人讲的是对的。只是之前我们谁都没有相互说过，就之前他们没谈过这个事。现在呢，是主动面对的时候了。我们结婚，人到中年了，还有什么好失去的？至于说我们的孩子，谁让他们的老子娘是这样的性格呢？”就都待在这个国家吧，我们不走。艾斯尔看看手表，我们也走了。那我们上火车了，再见。沃尔特和莫代在月台上向两人挥手，火车在两人的目光当中越
0: 来越小，最后消失不见。好，那么选择留在德国的沃尔特跟莫代，在这样一个环境的德国社会当中，接下来到底会经历些什么？而在德国目睹了。纳粹疯狂行为的艾斯尔和他的儿子劳埃德把这些情况带给英国民众之后，在英国社会又会引起什么样的反响？我们在下集当中跟各位继续来讲述世界的领东二战的权力游戏。这集就到这。在节目的最后，告诉大家一个好消息：与我们主播老师天亮 CP 的两天一夜活动现在开始报名了。颜亮、惠天将和你一起畅游美术馆。看星星，看月亮，从诗词歌赋谈到人生哲学。现在报名还可以享受第二位半价的优惠活动，时间就在2019年6月8号到六月9号，地点位于江苏省南京市四方美术馆。具体情况您可以添加我们的火线助手，微信号是火线全拼加数字 202， 天亮 CP 在这里等你，赶紧报名吧！